0: Boa noite a todos, e é, é exatamente isso, é bom quando a gente poderemos desejar. Há uma altura quando Jesus se cingiu com a toalha e despiu as suas vestes e fez servo e lavou os pés aos tipos, há uma altura que Pedro disse a mim, não, não quer nada disso, tu não, não vais lavar os pés, e, e ele explicou-lhe, se tu não lavas os pés não traz parte comigo, ele diz então dá-me banho também não é necessário isso vocês já estão lavados pela palavra que temos ouvido e isto é bom quando nós entendemos uh, a palavra como algo que nos limpa como algo que nos purifica uh, está ali o título eu na terça-feira, creio que foi terça fui a receber um convite do pastor Nicolas que era para partilhar um pensamento e o pensamento surgiu como uma pergunta Sabes quem és, todos sabemos quem somos, de certeza, era tão bom que tivéssemos essa certeza, mas vamos ter uma palavra de oração, peço desde já um bocadinho de paciência para comigo, que isto para mim esta hora são 4 da manhã, tenho estado a trabalhar à noite e é difícil ainda engrenar aqui um bocado nisto, pronto. E tive o azar hoje, tinha lá uma pessoa lá por cima, quando eu estava a tentar descansar um bocado, teve a morte lá toda, toda a manhã e, e o sono ficou assim um bocadinho interrompido e pronto, espero que vocês não sintam muito isso. Pai, estou graças que mais este dia, louva o teu nome por todas as coisas. Nesta hora queremos que, e te peço que me auxilies através do teu espírito, a mim e aos meus irmãos, para que possamos ser achados por ti como terra disponível para que possamos dar fruto em nós e através de nós na vida daqueles que nos rodeiam seja a tua vontade Pai e o teu bom nome Senhor eu. assim eu te peço eu quero voltar a... sabemos quem és eu sou o Rui já agora me apresento sou, filho, sou neto do Agostinho e da, da Francisca e do António e da Maria sou filho da Maria de Lourdes e do António marido da Carla, irmã da Maria Adelaide, pai da Catarina, da Ana Catarina e do Daniel José, se calhar não sabiam que ela era. Há aqui umas condicionantes também, portanto, agora começar aqui a desbobinar as minhas aptidões, se calhar os meus olhos muito, são muito capaz em muitas coisas e também não são outras. Em termos de imagem, poderia dizer que se houvesse um possível reflexo, não é, de... Deu-me ver, de alguma forma, e, e se formos à mitologia grega, no complexo lá de, de, de Narciso, que, pronto, é uma história engraçada, que, que ele olhou para, para o reflexo na água e viu-se, e, viu e achou-se encantador e apaixonou-se por ele mesmo. Aliás, é, é, bom, não vamos adiantar, se tiverem muito interesse vão à procura desta de que E ele caiu à água e morreu. Não é? é patológico. Isto da imagem é patológico. Nos nossos dias nós vemos isso cada vez mais. É patológico a questão da imagem e a gestão da imagem, da nossa imagem. Uh, Freud depois estuda isso muito bem e ali uh, o princípio da psicanálise passa um bocado disso. Mas pronto, ele morre e as flores, quem gosta de plantas, o Narciso, vem exatamente uh, em consequência disso. Não é? Diz que depois, com a sua morte, surgiu aquela planta. É mito, é uma mitologia, pronto. Uh, isto é importante nós sabermos quem somos isto posiciona-nos é? se, se tivermos, apadecemos de algum algum distúrbio mental poderemos ter diversas personalidades e querer defender diversas identidades dentro da mesma pessoa isto também existe não é? Uh, e é muito complicado é difícil nós nos sabermos posicionar perante as coisas e as pessoas e os momentos se não tivermos atrás de nós algo que nos justifique não é? nos diga, uh, tu existes por causa disto, não é? e isto é fruto também da racionalidade, muitas vezes nós pensamos assim, uh, a fé como algo mitológico também, ou como algo, virtual não é bem a palavra, é assim uma coisa que, que mas não é, não é, não é, a fé vem em consequência de, Há um chamamento, a uma voz em nós que nos chama. Eu queria voltar a um texto, é uma coisa também muito engraçada, que eu, às vezes, em muitos lugares, naquilo que eu vou ouvindo, alguém que pega no texto para partilhar vai dizer, bom, os irmãos já sabem isto, já têm o conhecimento disto. E Isto vai-nos surgir uma dúvida. A mim, pelo menos, que sou sou tenho essa característica, mais uma, sou outra há pouco, quando vinha no carro, que a roupa que não me fica tão bem e já tenho aqui uma porbrança aqui na, na coisa que não que a camisola já não me né eu achava que, que, que estava tudo perfeito mas afinal já não, não é? É, mas tal como o meu pai dizia diz que é pedisqueiro pronto é pedisqueiro tanto vocês não reparem é pedisqueiro e eu queria falar aqui de um texto que é um, um texto de, que é muito conhecido pronto se muito falar disto, do, do, do Salmo 23 e de Davi não é? da vida era um, e e entrar aqui num, num primeiro parágrafo que nos desafia. Não é? O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Há outras versões que diz nada me faltará. E isto é uma projeção no futuro, não, é? não com base também de alguma coisa. Não é? Talvez que, que... Não seria muito correto o não, falta, uh, o não faltará, porque parece que estávamos na, ele estaria numa situação e nós fomos-nos perguntar, quando é que este texto foi escrito creio que eu fui à procura não consegui a data nem, talvez exista, mas eu não consegui lá chegar de quando é que o Salmo 23 foi escrito em que período da sua vida não é? se foi dos primeiros se foi dos finais, creio que são 73 o que ele escreveu pensava que eram 72 só mas depois fui ver e diziam que é, que é 73 Pronto, também não, não, não é importante não é? A gente, muitas vezes perdemos nas, nas datas e nos... eu não conheço os reis de Portugal todos é? E sou português, considero-me português. Sei que sou português, é mais do Nasci cá, sei onde é que nasci, disseram pelo menos, ou não? em Almada, o Hospital Antigo. É importante sabermos e termos conhecimento porque auxilia-nos o passado, é? dá-nos entendimentos sobre o presente e, e traz-nos ao presente e leva-nos ao futuro, se calhar com mais sabedoria para enfrentar da forma correta. É? Deveríamos fazer isso. Mas não, não consegui perceber. Mas o que eu consigo perceber... E este é um texto que eu recorrentemente vou porque é um texto que me desafia sempre a tentar perceber isto. O que é que ele está a dizer com isto? É? por que chegamos a Senhor? Possivelmente Davi tinha... tinha quando a gente quando, é, Em Senhor temos primeiramente... Nos, quando entendemos Senhor, vamos nos colocar no, no lugar daquele que, que, que serve. Não é? Para chamarmos alguém a Senhor é... é é nesse lugar que nos devemos colocar. Chamamos alguém Senhor no sentido correto da palavra, pode ser por educação, mas no sentido que está aqui não é um sentido de educação, é um sentido de reverência. Não é? é um sentido de conhecimento de quem era Deus. É, a gente sabemos que ele jovem, ainda uma criança, é, franzino, de gentil aspecto, que ele foi chamado à presença de Saúl, porque era alguém que tocava, e eles sabiam que, que, que ele quando tocava aquilo gerava ali algo. Era alguém que adorava a Deus, e quando ele fazia isso, parece que o mundo se movia, não é? Deus agradava-se disso, e Deus apaziguava as coisas. São, muitos, são esses momentos que, por vezes, nos fazem falta, para que, quando as coisas acontecem. Portanto, quando ele fala de Senhor, Senhor é algo que, 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 que estava presente, Senhor não foi dito sem conhecimento. Eu tirei aqui alguns alguns textos, alguns poderíamos ir lá, não é? Hebreus 11, no, no, no versículo 6, ele vai-nos falar de que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? E que quem se aproxima dele, isto é uma, uma, isto é uma noção lógica de, não é? Quem se aproxima do Senhor tem que, à partida, ter essa condicionante, não é? Saber quem é, crer que ele é e saber que pode lá ir à presença dele porque ele é real. Não é uma força, uma energia, uma... é alguém que criou, que conhece profundamente, que está perto. Não é? Então ele diz, que, diz lá o texto, não é? a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma condicionante da fé para chegarmos à presença daquele que existe e há uma coisa que ela é recompensador, recompensador daqueles que o procura. Não vamos lá em vão. Nunca viemos lá em vão. Não, nunca viemos lá. Eh, mãos abanar. Vamos dizer assim. Há outras versões diz que é galardoador, não é? mas há outras também de recompensador. Vai dar um, um pouco. Deus agrada da nossa presença quando nós chegamos a ele. Não é? Ele diz isso. Uh, e esta é uma forma intuitiva, há uma voz em nós que nos chama. Não é? Possivelmente ele quando andava no campo, ele tantas vezes perante os elementos entendeu que a nossa verdadeira dimensão, não é? a nossa pequenez. E por vezes quando a gente andamos só em locais à nossa escala, não é? uma casa é projetada à escala humana, para os humanos habitarem. Não, é? não fazia sentido nenhum ao fazer... Às vezes há, não é? Às vezes uma grande catedral é no sentido de alcançar Deus e, e criar um espaço de tal maneira grande que Deus pudesse caber e se pudesse revelar. Não é? Mas o próprio texto diz que não, diz que Deus não habita em, em tempos feitos por mãos humanas. Procura o coração dos homens. Portanto, estão a ver a dimensão, a nossa dimensão aos olhos de Deus, o nosso Criador. Ele quer habitar nos nossos corações, agrada-se que nós nos cheguemos a Ele porque se quer revelar a nós e se quer revelar através de nós. E isto é intuitivo. Como é que nós vamos a ele? Através da fé. Não é? Este é o momento. Deuteronómio 6, e, e vamos aqui chegar... Isto é um processo intuitivo e agora vou falar de um mandamento essencial. Porque quando perguntam a Jesus que novo mandamento... E, e, e eu acho que este texto, por isso é que é desafiante, é, é muito paralelo e eu gosto muito do Evangelho de João, porque há aqui tanto que, está, que é tanto daquilo que, que, que Jesus fala, ou pelo menos que João fala acerca de Jesus naquele Evangelho não é? e está aqui tanto aquele que cuida, aquele que vem restaurar, aquele que vem o processo está aqui todo neste pequeno texto que Davi anuncia tantos anos antes da, da presença de Jesus materializada porque ele sempre teve connosco desde o princípio não é? a revelação de Jesus isto dita atrás de e vocês perdoem-me se vou, 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 vou cometer aos vossos olhos a homoheresia Jesus ter vindo é uma forma de Deus sacrificar para alcançar a humanidade criada. Criou? Ou não? Ou vamos estar aqui a dividir e tentar definir a questão de Deus com a laranja dos gomos? De... Deus é Deus. Nas suas diversas expressões. Não é? E se nós entendermos... É isto é que nos desafia. Que há dias estávamos ali a falar ali na associação e estava lá ah não, Deus no final perdoa a todos Sinal final, tem que calma, olha que não é bem assim temos de ter cuidado com isso não é, não é bem assim e ela lá tentou argumentar mas pronto, não interessa, vamos, a, vamos a, avançando o mandamento, o mandamento está a uma altura que perguntou a Jesus, mas de certeza que Davi também conhecia porque isto era uma coisa que, que, que estava anterior e eles tinham conhecimento diz que o mandamento capital está lá em, em Deuteronômio 6.5 que nos diz peço a vossa ajuda conseguem por ali que mais amarás depois o Senhor teu Deus de coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento isto é um, uma questão básica isto coloca-nos de numa posição daquele que não apenas escuta mas alguém que ama e reconhece o Senhor no meu entendimento está nesse sentido o Senhor aquele que nós consideramos reconhecemos de tal forma que amamos e obedecemos. Isto coloca-nos numa posição de servo. Não é? Há outra parte que nos diz que é que um princípio. E aqui o engraçado é que aqui Jesus, quando lhe pergunta e faz esse desafio, o que de novo mandamento nos traz é quase como, um, como um, um diálogo tentador. Vamos lá ver se tu realmente sabes e tens conhecimento daquilo que são os ensinos. E Jesus a, a, anexa estas duas, duas, duas parcelas da Escritura, que, que não estão ligadas. Então diz lá em Levítico, no creio que é no capítulo 19 e no versículo 18, que ele diz, nada faças por rancor ou por... Pois, é, é outras versões, mas pronto, diz assim, não te vingarás, guardarás a ira e guardarás a ira contra os, teus, os filhos do teu povo... Não, isto ali o sentido aqui não é o correto. Ali diz guardarás ira, fatás a, a a pens... Nem guardarás. Ah, nem guardarás, pronto, ok, está certo. É isso. Eu tenho dificuldade de óculos que são progressivos e ler deste, deste... Aqui, nesta altura, não consigo ler bem ali. Uh, peço desculpa. Mas... E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, há ali uma condicionante logo. Não faças isso. Não, há, não hajas por perversão ou por rancor. Uh, mas ama. Isto é um princípio que vem em consequência de... Por isso Jesus ter resultado. Este senhor, para David que sabia quem era, coloca-o numa posição de servo. Pastor. Pastor... Relacionando com aquela situação que eu estava a falar, quando Jesus fala lá em João 10, que ele diz, eu sou o bom pastor, eu não vou não vou falar dos maus pastores. Jesus também aborda isso. Do, do, o bom pastor e os mercenários, aqueles que, que se aproveitam. Eu não vou. Sequiel fala disso, o Jeremias também fala disso. E não fala só de... A gente às vezes começa a falar, ah, é pastores de igrejas e tal, que são os bandidos, são os, mal, os malandrões. Alguns, né Alguns, não é? Não é disso que estou a falar. Ele falava, ele quando naquele sentido ali dos profetas quando estão a falar disto, fala também era daqueles que conduziam o povo. Falava dos reis, falava dos juízes, falava dos sacerdotes, falava de uma série de gente que tinha responsabilidade de saber gerir o povo e conduzir o povo. Por isso é que a lei foi dada. É? Porque eles não podiam dizer não sabemos por onde devemos de ir. Não havia uma lei exatamente para isso. Porque diz, a lei foi dada para que eles hum, pudessem... Hum, ter esclarecimento e também ser, poderem ser castigados. Porque antes disso, estavam na, e na, na ignorância não havia forma de os dizer, estás errado, fizeste mal, não é o caminho certo. A lei veio exatamente para isso. Portanto, depois da lei, todos aqueles que erravam, havia ali o fiel da balança que dizia, fizeste mal, a consequência é isto. Tão simples como isso. Não é? Mas, Jesus em João 10, ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. David, quando está a falar, isto parece que estamos a quase, David escreveu o Salmo a seguir a ter ouvido Jesus. não é? Porque ele, como o bom pastor que era, quando esteve no campo, perante os elementos, deu-lhe a oportunidade de conhecer Deus. Aquele que não era, de alguma maneira, quando o profeta Samuel vai lá à casa de José, já velhota, o pai, tinha 13 irmãos os mais velhos na guerra, eles eram oito no total, portanto, os outros quatro, a palavra não nos diz para onde é que andavam, três estão lá junto a Saúl, e, e aquele estava, no, então não há mais ninguém, ah, tenho lá um, porque não, está lá no, no campo, vou tomar conta do rebanho, mas isso mas não conta, de alguma maneira era o que o pai queria dizer, esse não conta, até então, mas traz-me lá esse e foi exatamente aquele que foi ungido e é lá uma altura que se a gente fosse lá Samuel 17, onde está este texto que ele diz que foi chamado, o pai o chama eles tinham ido para a guerra, estavam lá eh, a defrontar os filisteus e chamaram então David do Campo olha, vai lá levar hein, estes dez pães aos teus irmãos levas e queijos para o chefe lá para o capitão do, da guarda não, não, estranho, já viram isso Parece até que eram portugueses, é? que temos de sempre por uma cunha. É? E traz-nos prova, que eu achei engraçado este, traz-nos prova do seu bom estado de saúde. Não é? se eles estão... Prova como? Tirava uma fotografia, gravava alguma mensagem para casa, não era? Havia antes aquelas mensagens, por exemplo, quando era no Ultramar, eu não fui lá, mas às vezes havia aquelas mensagens que eram, geralmente, como é que se chamavam essas mensagens, mas tinha um nome engraçado. Mas pronto, o que é certo é que quando chegou lá aquilo foi muito chato. Ele disse, mas o que, é, que é que se passa aqui? E diz que eles estavam todos empalhados, ali uns aos outros, e, e lá o homem de guerra dos filisteus estava a desafiar. A lógica deles era correta, dele. Tragam-me um, para que é que vocês? Vocês são escravos de Saúl, escolher um entre vocês e venham caltar comigo. Pronto, a gente resolve isto. Se vocês perderem, mas ele era esperto, porquê? O homem tinha 3 metros de altura, quase, não era. Diz que tudo aquilo que ele, que ele faz o relato. Vocês vão lá ler 1 Samuel. Samuel 17, se tiverem interesse ou falta de sono, leiam um bocadinho antes, que isso é interessante. É, uma, é um livro histórico, é engraçado. É uma história muito engraçada. Uh, e ele, na sua lógica, não é, perversa, porque não, é, não, havia, ali, não havia adversários é, ao mesmo nível. Não é? E ele diz, venha lá um e os outros todos, assim que ele falava, tremiam de medo. E David disse, não, como é que vocês permitem que este incircunciso se dirija a vocês desta maneira? E depois começaram a ler, ah, mas se Saúl oferece... Isso nós percebemos, Saúl foi escolhido porque era o maior do, do povo. Com certeza não devia ter três metros, mas era mais alto que os outros todos. Se havia alguém que pudesse aceitar aquele desafio, seria Saúl. Não é? Mas Saúl não sabia qual era o lugar dele. Ele não sabia quem era. Ele sabia que era rei, porque tinha sido ungido e estava lá colocado, mas ele não, não, não sabia o lugar que deveria ocupar. É? E Davi tinha essa dimensão perante os elementos, quando cuidava das ovelhas, perante as adversidades que apareceram nesses períodos, ele conseguiu perceber que aquilo que o rodeava era muito maior do que ele. E ele, dentro da sua penes entendeu onde é que estava a verdadeira força. E foi isso que ele, que ele se lembrou na presença de mais um desafio. Não é? Ele diz, como é que é permitido que este pagão, este incircunciso, possa desafiar os exércitos do Senhor? Como é que nós podemos permitir isto? E ele não permitiu isso. E no meio daquela história, não sei se por interesse, porque estava a filha do, de Saúl em jogo, não é? era àquele que era oferecida aquele que fosse defrontar e vencesse. E ele foi lá. E ele foi lá. E, e ele, Saúl olhando para ele, ele é um homem de guerra, tu és um, um rapaz, um moço, como é que tu usas acreditar nas tuas possibilidades de. E ele trazia, ele sabia quem era. Eu, a tomar conta dos banhos do meu pai, fui confrontado com adversidades e desafios e, e fui capaz de os enfrentar e vencer porque Deus estava comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada nos faltará. Ele disse-o com toda a propriedade. Não nos faltou nem ursos, nem leões, nem gigantes. Não é? ele sabia quem era nós sabemos quem somos ele como pastor colocou-se no lugar da ovelha do cordeiro Jesus também se colocou no lugar do cordeiro Deus o Deus criador, o Senhor do Universo no lugar do cordeiro que seria ser sacrificado em cima do altar por amor do seu povo imaginemos isto de certeza nós que nos reunimos num espaço a que chamamos igreja um o caldo de culto, comunhamos com os nossos irmãos. Conseguimos entender isto? Entendemos a profundidade disto? Por vezes é difícil. Um bocadinho mais à frente, aqui passamos para a parte do testemunho, no versículo 2: Diz, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas Veredas da justiça, por amor do meu nome?' Não por amor do seu nome. Eu já estava a procura do telemóvel, tal, mas não interessa. Está em Ezequiel 20, 44. Quando nós falamos assim... Deixa estar, deixa estar, Carlos. É aqui o texto. Há mais que fala nesta questão do nome dele como algo principal que o faz atuar em nosso favor. Não pelo que nós somos, e isto é que é a parte interessante. Isto é Davi a dar testemunho daquilo que Deus fez por aquilo que ele é, por aquilo que é a sua natureza. Não é porque nós mereçamos, porque nós não merecemos coisa alguma. Há aqui alguém que se considere merecedor de Deus se sacrificar a si mesmo para nós? Pelo que o nosso nome devia ser exaltado? Não, acho que ninguém tem ousadia. Pensar dessa forma. Pelo menos, espero eu, não é? Mas há tantas vezes que nós somos tentados a... Quando, em vez de reconhecermos aquilo que Ele nos faz, e Ele nos faz tantas vezes, ousamos até na altura da aflição, porquê é que tu, ó oh Deus, não te moves? Onde é que tu estás? Porquê é que não fazes isso? E este é o testemunho ele continua. Diz aqui no 4. Ah, mas vamos lá a Ezequiel. Está aqui? Não. Ezequiel 20, no, no versículo 44, é só um texto. Poderia ler mais versículos que estão ali no telemóvel, só, mas pronto, não interessa. Fiquem com a ideia, vão à procura, ponham no, no Google, e, por amor do meu nome. Aparecem várias. É, em Salmos, são mais 12, creio que é no 25 e no 35. Qualquer coisa, e depois são mais dois ou três textos que nos falam disto. Mas pronto, mas este eu achei que era importante. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos. Ou casa de Israel. Pronto, eu ficava pelos, pelos atos corruptos. Os nossos atos corruptos. Os nossos de todos mas ela é assim, os nossos atos corruptos não impedem Deus de interceder a nosso favor, para que nos alcance e para que nos dê novamente uma oportunidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu lembro de uma coisa, é para isto vales sombra e morte, e nós vamos encontrá-los sempre ao longo da nossa vida, meus amigos. Lembro de um homem, chamava-se Zé António, que me acompanhou, e acompanhou muitos que ali estavam, que ele estava a fazer o programa, na altura, e vinha às mesas do Café Convívio. E era um rapaz que, na altura, Portugal foi dos países, e pronto, isto aqui há 30 anos atrás, a SIDA era um problema gravíssimo. Raros eram aqueles que sobreviviam, escapavam. Agora é uma coisa banal, é uma doença banal. Uh... Há medicação para isso, tornou aquilo crónico e, e pronto, mais ou menos não o que, que foi um problema que as pessoas estão a, a cometer, se calhar a, a ter atitudes que não deviam ter mas acham que, que podem porque há a medicação. Naquela altura as pessoas tinham medo. E esse rapaz estava com era seropositivo, já numa fase final da doença, a coisa estava muito complicada. Mas eu ouvi palavras de boca daquele homem. Peço desculpa. Que, que, este, que, este, que se as tivesse ouvido de outras pessoas não fazia o um mínimo sentido e a forma como ele lhes disse, vivendo o que estava a viver, isso era, era patente. Não, não houve ali, não houve ali alguém a tentar exibir-se ou dizer, pronto, amargurado com a vida, que está naquela. nada, não. não. Ele sabia exatamente o que é que estava a viver, o que é que iria acontecer, possivelmente. É verdade que depois de passar, já estava no programa, foi ao funeral, ele acabou por morrer. Mas enquanto que ele estava e falava, ele falava daquilo que tinha encontrado. E nas suas palavras havia a certeza. E isto não era. Não era. Não era, porque não havia. Não havia razão de ser, não é? Não era ali uma forma ou uma alternativa de, de, de escamotear aquela situação e a pessoa achar, criar ali um mundo paralelo em que ele eh, construiu ali uma esperança que, que ia anular aquela dor, que estar a, não é? ou a perspectiva da morte e da dificuldade que iria. Não, nada disso, a pessoa estava tranquila, estava em paz. Falava da, da vida dele, que a consciência plena daquilo que tinha sido, daquilo que tinha feito, mas também com uma certeza ainda maior daquilo que tinha encontrado. Porque ele sabia quem estava com ele. E aí está aqui. Ele sabia quem estava com ele. Eu lembro de estar, e, e ainda fui lá uma vez ao hospital, lá a visitá-lo e outras pessoas iam lá, e as pessoas iam lá tentar animá-lo e tal, e quem vinha de lá animado eram eles. Aquelas pessoas cheiam, pá, ah, como é que... Mas ele morreu. E se o Senhor não vier, para vos dar esta má notícia. Ou boa notícia, que devia ser a melhor notícia que nós podíamos ouvir. É que vamos morrer. Ou ele nos leve, ou nós morramos, Tínhamos a certeza que vamos para juntar. Porque não são só valelas no funeral. Ah, foi para um sítio melhor. Mas a nós, aguenta-te um bocadinho, ah, senhor, que a gente ainda temos muito para dar ao universo. Foi isso que aconteceu. E o que é certo é que aquele, aqueles momentos ali eram momentos de dor e dificuldade para tanta gente, para mim também incluído, e percebemos que havia ali uma coisa extraordinária a acontecer e vinham da boca de um homem que estava moribundo ainda que eu ande pelo vale da sombra do norte, não temerei mal algum que tu estás comigo e aqui foi aquela parte que, 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 que também me dá muito pensar eu gosto de me sentar à mesa com amigos quem é que gosta de sentar à mesa com amigos? Bernardo, gostas de sentar à mesa comigo. Diz que sim, estavas aí quase assim a, a descansar. Hã? Não tens amigos? Não tens amigos? Não, olha aqui tanto. Mas agora uma mesa destas, perante os nossos adversários, é, é, devia ser a refeição mais, mais difícil de engolir, não, não acha? Ou mais fácil? Perante os inimigos? Achas? Oh, acho que não. A gente ao pé dos nossos inimigos, os nossos adversários, a gente até podia ser o melhor pitel. E a gente ficar assim olhar para os inimigos. E, epá, será que eles vão bater de um momento para o outro? David, que era pequenito, não é? apesar de ser um bravo na batalha, que fez tantas coisas, depois não foi só o gigante, depois aquilo foi sempre para diante hum? Assassinato, mentira, do pé. Não é? era um homem apto para muitas lutas mas Deus esteve sempre com ele mas esta mesa e eu achava aqui um paralelo muito interessante ia lá uh, o profeta Jeremias lá uh, creio que é 29 que é muito interessante isto e eu vou, vou procurar que é para ler desculpem lá que é para ler, que é para anotar aqui é, que é para não nos faltar ao respeito para anotar de costas para vocês como é que eu gosto de gerir? Vocês são todos. Olha aqui. 29. 29, e há. E há... É, um, é um texto também muito interessante de Jeremias. A gente lê Jeremias e este texto também, também faltou se sofrer. <risos> Por vontade de Deus. Não é? Porque era Deus que lhe dizia: vai lá e anuncia. E os outros não gostavam. E é sempre mais chatice, por vezes, as pessoas abrirem a boca. Então lhe diz assim, são estas as palavras. Eu vou ler do, do, no versículo 1, mas depois voltamos ao 28, porque havia outra espécie de anunciadores. Também em nome de Deus, até com um pedigree muito melhor, porque era filho de sacerdote, da linhagem de sacerdotes. Uma coisa muito mais... Muito mais em bom do que germias, não é? Porque não aquilo parecia. Mas, há uma altura que até lhe dizia: Mas quem és tu que apareces aqui? Agora queres tomar um lugar no meio de nós. Mas de onde é que tu vieste? O que é que te mandou? E ele diz assim: Ele mandou uma carta para o povo que tinha sido resgatado. E não era povo qualquer. Vejamos. Eram pessoas hábeis, pessoas que eram capazes de escutar coisas. E diz assim: que, que na abertura tinha mandado trazer. Olha, tragam-me lá esse, que sejam capazes de fazer coisas que contribuam para o bem, que venham cá para, para ajudar. Dizem-se, assim, são estas as palavras, mas não deixavam de ir para uma terra em que estariam cativos. Atenção, não, é? não era um convite, venham cá passar umas férias à Babilónia. Não foi nada disso. E diz assim, mas isto foi intervenção de Deus, porque ali estava a semente que iria produzir... Quem cá teve a semana passada, ouviu, pela boca do nosso irmão Romeu, isto quando, logicamente, a dinastia, tudo ali... Não, não é importante nós saber faz parte, é a água que nos limpa nós temos que saber e é importante nós saber os mentes que é para também não falarmos bola. mas diz assim, eu queria-me só centrar neste bocadinho diz assim, são estas as palavras da, da carta de Jeremias, que Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro como também aos sacerdotes aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilónia depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã e de Marias, filho de, Il... de Ilquias, os quais de rei de Judá, tinha enviado à Babilónia, a Nabucodonosor, rei da Babilónia, e dizia, isto era só a introdução, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, que eu deportei. Não foi que Nabucodonosor tinha trazido. Outra vez. Assim, Deus de Israel, vou repetir que é para a gente ter atenção ao texto. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Diz o Senhor dos Exércitos. Não foi Nabucodonosor na que foi lá levar o povo, não. Havia uma ordem. Havia um entendimento que convinha àqueles irem e serem guardados ali. E diz assim... E edifiquei casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, Dei as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. multiplicai vos aí e não vos diminuais. Procurei a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orei por ela. E ao Senhor, porque na sua paz, vós três paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos, aos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em, em meu nome e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer para este lugar. Onde é que eles tinham vindo? Jerusalém. Eu sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esta era a palavra do Senhor e a carta que foi enviada. Agora, se nós fôssemos aqui atrás e entender aquilo que tinham sido, as outras palavras... Eh, Agora imaginemos, isto era uma refeição muito difícil de comer durante 70 anos, sabemos assim, nós vamos construir aqui vida num lugar que não é o nosso. Fomos desterrados da nossa terra para aqui. E foi um desafio para aquelas pessoas, para aquele povo, perceber que tinha que, de alguma maneira, entender o propósito para aquilo. Assim estava David também a dizer, colocas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E o meu cálice transborda. E este era o cálice da vida que transbordava, porque eles iriam viver de uma forma plena, crescer mesmo em terra alheia. Seria manifesto que Deus estava com eles. E seriam de novo trazidos. Isto podia ser cruel, e nós acharmos isto cruel ter acontecido. Agora, se sabermos aquilo que, que aconteceu aos outros, esta foi a melhor parte. Eles viveram, construíram, casaram, deram-se em casamento, tiveram filhos, tiveram filhos, plantaram pomares, comeram o fruto, viveram de uma forma plena durante aquele tempo em paz. E mais ainda lhe diz: orai e abençoai aqueles que essa terra, porque dessa forma vocês vão viver bem, não haverá problemas. E aprender de uma forma a, a amar o próximo, não? Era o que estava ali implícito, estava amar o próximo, cuidar dos outros. Tantos profetas a falar em nome de Deus. Jeremias diz aqui outra coisa. No mesmo princípio, onde é que está aqui? Ah, diz aqui ele. Também, torna no 28. No mesmo ano, estou quase a acabar, é só lemos este texto e vamos já. Diz assim: No mesmo ano, o princípio do rei Reinaldo de as redes da. Assim diz, fala ao Senhor dos Exércitos, isto é o Ananias, diz, assim fala ao Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo, o rei da Babilónia, dentro de dois anos, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilónia, levando-os para a Babilónia. Também a Jusconia, as esconias, filhos de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, entregaram, entraram na Babilónia, e tornei a trazer para este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilónia, e pronto, e assim diz a palavra do Senhor, que é o que ele estava a dizer, Ananias, o, o, o profeta. Então respondeu Jeremias o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes perante o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias ao profeta, amém, assim faça o Senhor, confirme, ele diz, até concordo, porque as ideias eram boas, não é? Assim se faça. Seja que venham as coisas, quebra o jugo, retorna o povo e a gente começamos a andar pelos caminhos corretos, porque era isso que, que devia ter acontecido. Nós nunca termos saído daqui. Agora, o problema, eles terem saído e serem deportados e os outros serem mortos, era consequência dos seus erros. Daqueles que não sabiam quem era o Senhor, quem era o seu pastor e aquilo que deveriam executar. Não é? Que era a lei que Deus tinha dado. E isto era um problema. Ele diz: Amém, ah, às tuas palavras, que isso está certo. Até concordo contigo, mas por eu concordar e desejar, e achar que essa era também era o ideal, mas não quer dizer que isso seja verdade. E esse é que foi o problema. E ele vai e diz assim, disse, pois, Jeremias, o profeta, assim faça ao Senhor e confirmo o Senhor as, as tuas boas palavras, como profetizaste, e torna lhe a trazer da Babilónia a este lugar os utensílios da casa do Senhor, todos os exilados, mas houve esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo, para que sais os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram a guerra, o mal, a peste, contra as muitas terras e, muitos, e, e grandes reinos. O profeta que profetizar a paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de facto, enviado pelo Senhor. E as palavras que ele disse naquela carta eram palavras de paz. E o Senhor confirmará a verdade. Ananias não gostou e ouviu a história, não gostou e vai a ele, arrancou-lhe uma coisa que ele tinha no peito, o jugo que ele tinha pendurado e, e, e Jeremias respondeu-lhe, olha, tu agora partiste o jugo de madeira, mas Deus irá substituir lo pelo jugo de fé e tu não vais durar até ao fim do ano. E cumpriu-se. O profeta, ou o dito profeta Ananias, morreu no final do ano. E o povo teve lá 70 anos e retornou. E reparou os muros, recuperou o templo. E cresceram juntos de novo, trazendo o quê? Uma coisa que lhes deu um processo identitário, sabendo que Deus, ainda no meio da adversidade, estaria sempre com ele. E assim terminou o Salmo. Não é? E assim terminou o Salmo que... que nos diz... a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre e agora a pergunta que eu lhes faço é a pergunta inicial perante o Senhor quando diz, consideramos o que é servo? estamos nós dispostos estamos nós prontos a servir cada vez que ouvimos a sua voz de certeza uma pergunta que peço no ar Sabemos que ele é o pastor que cuida de nós. Nós somos ovelhas. João, quando olhou para Jesus, disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o bocado do mundo. E logo naquele momento ele já estava destinado. É? Cordeiro sem dolo, sem má, é -se perfeito. Aquele, o único que poderia assumir aquele papel. Estamos nós prontos? A deixarmos pastorear e conduzir por Ele? Deus quer que sim. Porque nada nos faltará. E nada nos falta. Deus abençoe a todos.